1: punto para detalles. Señoras, bienvenidos a
2: El Pelón se Mete en este podcast donde yo me meto en los temas que más me interesan, en los temas que más me gustan. Y este podcast, este tema, eh, se los había prometido. La vida después de la muerte. ¿Realmente existe un cielo? ¿Realmente existe un infierno? ¿Realmente existe Dios? ¿Tú conoces a alguien que murió y que tal vez... ¿Vio a un familiar? ¿Vio a Dios en persona? Ok, pues de eso y mucho mucho más vamos a hablar Aquí en este podcast de El Pelón se Mete Bienvenidos señores
0: Estás escuchando El Pelón se Mete Siéntate a disfrutar y agarrar tu bebida favorita Que van a volar pelos El Pelón se Mete con Raúl el Pelón Oye,
2: yo tengo un compañero aquí en el estudio Que se llama Andrés Maldonado, el feo el cual quiero invitarlo a este podcast. Y también te quiero invitar para que lo sigas en redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir, tú, Carepupusa?
3: El feo, Andrés. Simplemente así quiero que manden fotos de, de bichis. Sí, sí, a mí yo no doy pasos sin guarache, oye puras morritas. Oye, ¿qué pongo, loco?
2: Este, estamos hablando en este podcast del Pelón mm. se mete, feo. Bienvenido aquí al, al podcast. Gracias ¿Eh? por estar aquí, carnalito. este Y yo te quiero preguntar, ¿tú tienes una experiencia okay. de eso de que la vida después de la muerte.
3: No, no sé, Bueno,
2: tú casi te morías. Bueno, te ¿Estabas muriendo?
3: Lo, lo que pasa es que eh, cuando trabajaba en otra radio de donde me corrieron, eh, mi mamá había pasado por un, por un este, ¿cómo se llama? Un uh, derrame cerebral. Ok. Entonces yo tuve que asistir al hospital ahí en Tucson a firmar el papeleo de que ya llevaba mi mamá dos, dos semanas en coma y no queríamos verla sufrir tanto. Dijimos bueno nos pusimos de acuerdo a todos los hermanos, nos juntamos ahí en el hospital en Tuxón y, y este, firmamos el papeleo para que la desconectaran porque estaba para nosotros un vegetal, una mamá de vegetales, tener una mamá de vegetales muy triste. Entonces nos juntamos los hermanos y el viaje fue muy estresado, me dio como una gripa, una, una bronquitis aguda con infección y todo, eh, la flema, me estaba saliendo mucha flema de los pulmones. En el trayecto del viaje... De, eh, de, de Tucson, Arizona acá a Los Ángeles a, a mi cantón eh, empecé a toser bien fuerte uh -huh. pero bien fuerte, unas tosidas pero enormes loco llegué a la casa entre la Chayo y yo, movimos un mueble pesadito porque estábamos acomodando cosas y en una de esas tosí y sentí que algo se desgarró adentro entonces uh -huh. eh eh, no pude dormir, me tuve que levantar temprano para ir a trabajar a la radio. Cuando llegué a la radio me empezó a dar como un como un este. como una taquicardia, así cuando se te acelera el ritmo cardíaco. Ajá. Y te pones bien nervioso. Bien nervioso. Eh,
2: ¿Pero de manera natural o porque tenías no, no, miedo no, o qué no, pedo?
3: Porque lo, po, po, para allá voy lo que me estaba pasando. Ajá. Eh, para ser la corta, me estaba pasando un infarto. ¿Un infarto? Acá. ¿Un eh, infarto? Eh, sí, me dio un. Neum, neumotórax fulminante ¿Qué es un neumotórax? Es una explosión de uno de los pulmones En la madre. Me explotó el pulmón derecho
0: uh -huh. ¿Y Oye, Pero eso es para
3: morirte ¿no? Sí, es, es para morir sí. Lo más que han durado gente con, con un pulmón eh, Colapsado Es uh -huh. que seis horas Anyway, Me explotó el pulmón Yo me supuestamente me fui a dormir Me levanté el otro día eh, a trabajar Me sentí hinchado y mejor, ¿sabes qué? Cuando llegué a la chamba, ya cuando terminé, dije, voy a ir al doctor en friega. Uh -huh. Llegué con el doctor y, y, y yo no sabía lo que me había pasado, pero me estaba dando como un infarto. Y el doctor me dijo, te acaba de explotar un pulmón. Me llevaron de emergencia, loco, Ajá. al hospital. A la emergencia ya me tenían. Es más, yo cuando llegué al hospital ya me tenían la, la silla de ruedas lista ah, no para mame. transportarme al quirófano, a donde te operan. Tómale. Y me dijo el doctor, usted viene con un infarto fulminante, eh, traí colapsado un pulmón eh, no sé cómo ni está vivo dijo el doctor, entonces me dijo discúlpeme no le podemos echar en, a poner anestesia me abrieron aquí una cortadita a, aquí en las costillas porque no me entraba una sonda, me tenían que meter una sonda para que saliera todo el aire que me estaba inundando el cuerpo porque me estaba presionando el otro pulmón bueno y uh -huh. el corazón entonces con el dolor y todo eso pues yo me desmayé durante la operación y ahí fue donde donde en uno de los momentos yo miré así como mucha neblina, como como un, pas, un, un pasaje, como un túnel, pero uh -huh. con
2: pura neblina. Oye, pero, ¿pero fue durante una anestesia o fue que te no, declararon muerto? ¿Qué pedo?
3: No, me, no tuvieron tiempo de anestesiarme en ese momento. Entonces yo no sé qué pasó, yo me desmayé del dolor. Uh -huh. Se sintió bien feo cuando me, me penetraron la sonda en el pulmón. Me tuvieron que quebrar una costilla. A lo mejor ya después me pusieron eh, morfina o yo qué sé, ¿no? Pero en ese momento yo yo, yo estaba, yo vi un ¿Sí? túnel con una neblina blanca alumbrada y al final del túnel veía que mi mamá estaba ya parada. Y me ¿Tu decía, mamá, güey? Sí. Ven, ¿Que había muerto hace cuánto tiempo? Que había acaba de, le, le acaban de desconectar la noche anterior de, 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 mi, de, mi, de mi enfermedad, de mi colapsada. Eh, por, por eso fui a Tucson a, a firmar para que la desconectaran, y ya me vine no la quise ver cuando la desconectaron, me dijeron a cierta hora de hoy en la noche la vamos a desconectar, véanse a dormir tampoco, mi, mi hermana se quedó a verla pero yo no, anyway cuando yo estaba en el proceso de la operación yo vi a mi mamá que me decía vente la Chayo que estaba al lado mío cuando me estaba atendiendo el doctor en la emergencia eh, se acuerda perfectamente lo que yo le decía, le decía Chayo dile a mi mamá que yo no me voy con ella Dile que se vaya, dile que se vaya. Y la Chayu bien paniqueada, nomás me agarra la mano. Ella me contó lo que yo estaba diciendo y yo me acuerdo lo que yo decía. Oh, pero si sí te acuerdas. Claro, sí me acuerdo. Uh -huh. Yo me acuerdo de... ¿Estabas con, consciente? O? No sé, no sé. Yo estaba pasando por un trauma del pulmón y el dolor y todo eso. Entonces yo, yo, en mi mente yo miraba a mi mamá en el túnel. Yo estaba caminando en el túnel así con mucha neblina, como uh -huh. perdido. Y mi mamá, vente. Y yo le decía a la chayo, dile a mi mamá que se vaya, que yo no me voy a quedar con ella. Dile a mi mamá que se vaya, chayo. Yo no me voy, no me quiero quedar. Pero espérate. Al otro día que me mandan al, 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 al este, ¿cómo se llama? A donde te recuperas, a ICU. Sí. Eh, recuperación, eh, terapia eh, intensiva. Cu cu Cuidados intensivos. ¿no? intensivos. Uh -huh. Ahí fue cuando yo también sentí a mi mamá que se me sentó al lado mío. Yo sentí que mi mamá estaba ahí, loco. No sé si yo me la volviste, ¿La volviste a ver o nada más la sentiste? Yo la sentía, mi mamá, que estaba ahí. Al ¿Y lado te hablaba o no te hablaba? No, yo nada más la sentía. Yo miraba, no sé si en el sueño o despierto, que alguien estaba sentado ahí al lado mío, haciéndome así, como me decía mi mamá en el brazo. Cuando yo me Pero empecé, no era la Chayo. No, no era la Chayo. Uh -huh. La Chayo estaba sentada en otra silla y yo sentía. Y, y, y al otro día la, le platiqué a la Chayo y me dijo, te voy a decir algo que no te quise decir, dice también la sentí, dijo que estaba aquí, no sé si hay Gaby después de la muerte, no sé si me morí, no le quise preguntar al doctor por el miedo, pero yo sí sé que yo miré a mi mamá en el final de un túnel, no, no era una luz, era neblina alumbrada, neblina blanca, pero yo miraba que decía a mi mamá, ven, ven,
2: ¿Tú te, ¿Tú te veías también, Feo? ¿Alguna parte de tu cuerpo te veías o no?
3: Yo me, yo me miraba caminando en el túnel así como... Como, como si fueras como una... Perdido.
2: Como si fueras una, una segunda persona viéndote. Por sí, ahí. Yo me
3: estaba, sí, yo me estaba viendo. Penso que como que me salí del cuerpo a mirarme. Tú qué.
2: ¿Tú crees en el cielo entonces? ¿Crees que hay cielo y hay infierno o no? Después de esa experiencia... Pues
3: yo no sé qué, no sé cuál es el cielo. No, no sé si es sobre el cielo. Que haya cielo o infierno, sabe la neta no
2: sé. Pero si estaba tu mamá, porque muchas ah. personas, fíjate, muchas personas que tienen este tipo de experiencias dicen que a lo mejor es Dios, pero se te, se te aparece de una manera para no impresionarte, para no, sí, para no asustarte, mm. se te aparece de una, de una forma conocida y en este caso a lo mejor era tu mamá, que era la persona que acababas de ver, que
3: acababan de desconectar, o a lo mejor era otra dimensión. Yo no sé, la neta no sé. Pero tú yo... qué
2: piensas? ¿Qué piensas que era?
3: ¿O yo piensas pienso, que fue
2: una alucine nada más? O...
3: No, yo pienso que es otra dimensión donde se encontraba mi mamá esperándome para llevarme, pero no me quise ir con ella. Uh -huh. A lo mejor no era mi tiempo.
2: ¿Pero quién sabe si sea el cielo?
3: ¿Quién sabe si sea el cielo? Pero yo sí sé. Yo pienso que yo me morí volví a regresar, loco.
2: ¿Pero médicamente te dijeron te moriste? ¿Se te paró el no, corazón? No, no, nunca.
3: No, no. Jamás. No pregunté. No pregunté. Me dio como un me daban ganas de preguntar al doctor el día que vino a, a darme el último chequeo después de una semana de estar en cuidado intensivo. Me dio miedo. Uh -huh. Y no me animé a preguntarle, pero sí me quedó la espinita. Dije le, dije, le preguntaré, porque yo miré algo, dije, yo miré una neblina alumbrada, un túnel. Así como todos pasa por debajo de un túnel ahí en el, en el centro de los ángeles que, eh, donde pasan los carros. Uh -huh. Así es de juego, Pero lleno,
2: lleno de neblina.
3: Pero pura neblina, ¿no? Oye, entonces por eso
2: dicen que la luz al final del túnel y que si es un túnel sí. y ese desmadre ¿no?
3: A lo mejor me morí, nunca sabe.
2: Oye, feo, gracias por estar aquí en el, en el podcast de El qué? pelón se mete. Thank you, güey. ¿La gente dónde te puede seguir?
3: En el Feo Andrés, en todas las redes sociales.
2: En todas las redes sociales, hay para que platiquen y le, y, le, y le tiren todo lo que quieran.
3: También que me cuente. A, a mí, si se murieron. <risa> el que sí sé que se murió aquí es un señor que anda por ahí. <risa>
2: Que, no ya, que, es. que ya apesta, que ya apesta sí, también. Verán, sí, ¿no? ya. Órale. Mi compa El Feo, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vémoslo, co. Oye, mira, te, tenemos llamadas, tenemos a Janet. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Muy bien, muy bien. Oye, Janet, estamos platicando en este podcast sobre la vida después de la muerte. ¿Existe el cielo, el infierno, Dios? Bueno, desde mi punto
4: de vista, eh, yo, sí, yo sí creo que existe Dios. Y, y, y sé que existe también el mal, ¿no? Eh, también eh, yo no he tenido ninguna experiencia como la que tuvo el compañero de ustedes, uh -huh. pero sí he hablado con personas que, que han pasado por esa situación. Eh, en la universidad yo tenía eh, un profesor que era médico y dice de que en la hora en que él estaba operando, a él le agarró un infarto y cayó. Y entonces... Al médico. Es, al médico, el médico estaba operando ¿Qué y qué esperanzas y le dije,
2: pobre pobre paciente imagínate el el, el paciente de, dependiendo de, de, del doctor y al doctor le dio el infarto
4: correcto correcto y entonces y, y entonces yo le dije pero y entonces no y en ese momento caí me dijo y estuve eh, me sorprendí porque estuve caminando caminé por por un túnel dice y que llegó como a unas como una pared llena de, de, como un lockers así, pero pa, puertas, ¿no? Sí. Y entonces él tocaba, él tocaba, él tocaba, como que quería entrar. Y entonces solo escuchó eh, que una voz bien fuerte le decía, date la vuelta, no es tu turno, no es tu tiempo. Y él tocaba muy fuerte, y dicen que la voz más fuerte le dijo, no es tu, no es tu tiempo, uh -huh. y en eso dicen que él solo abrió los ojos y empezó a respirar así, como que se había quedado, ¿no? Y entonces, pero sí, eh, yo no sé, no sé por eso que dicen la gente, cuando uno se muere hay que ponerle zapatos porque uno camina, pero yo sé que no es carnal cuando uno camina, ¿verdad? Sino es espiritual. Sí. Pero sí, eh, me imagino yo que, eh, que, que sí existe eso del caminar sobre el túnel y todo eso, y, y es una experiencia, me imagino yo, que muy bonita, porque el compañero Después de lo que le pasó eso Al
2: compañero de ustedes sí, De haber
4: cambiado su manera de ser
2: No, bueno, este güey sigue siendo un desmadre le, le no, sigue.
4: pero espiritualmente <ríe> Él ha ah, cambiado
2: Sí, bueno, eso eso sí Y además también, yo creo que también esto te pone a pensar ¿No, Janet? Sobre realmente sí. si, si, si el ser buena persona O el ser buena gente en este mundo terrenal Pues te va a llevar a vivir una vida eterna De... Digo, invariablemente lo que digan las religiones Porque cualquier religión te va a decir eso, que la vida eterna existe, que estamos aquí nada más de paso, que esta es nada más una pequeña muestra o prueba de lo bonito que puede ser una vida eterna, que, que, que si Diosito, que etcétera, etcétera. Oye, Janet, no sé si tú has visto una película que se llama Heaven is for Real. No, no, no la, la he visto. No, no la has visto, te la recomiendo en español. Se llama El cielo sí existe. Es una película que se estrenó o un libro que se estrenó, pues, porque fue un libro primero, el, en, el 2 de noviembre del año 2010, después se hizo película también, eh, uh -huh. en el 2014, tuve la oportunidad de ir a verla, y mira, ahí te va rapidito, se trata de un niño, el cual el niño muere por unos segundos, y habla con Jesús, uh -huh. entonces, después... Otra niña que también ya había pasado por la misma experiencia, regresó del más allá la niña con unos dones de pintar increíbles y pintó la cara de, de, de un hombre bar, con barba, pelo un poco largo. Entonces le preguntan a la niña, ¿Quién es? Y ella dice, es Jesús, el que me recibió allá cuando yo morí, dijo la niña. Entonces el niño, que se basa en la película, que es un niño de 4 o 5 años, cuando muere, ve la fotografía de la niña y dice, mira mamá, porque lo vio a través de un reportaje no que salió en la televisión, le dijo, mira mamá, él es Jesús. Y le dijo la mamá, ¿y tú cómo sabes? Porque él fue el que me recibió cuando yo morí, cuando llegué allá al cielo. wow O sea, la película está espectacular. No deja de ser un libro, no deja de ser obviamente una película, que también cabe mencionar, es una película cristiana que salió en la mayoría de los cines en Estados Unidos y en el mundo, pero basado en una historia real. Y hay muchas personas que tienen la misma experiencia también. Janet, tú en lo personal, ¿crees en el cielo crees en el infierno?
4: Sí. Así como existe el bien y el mal, así existe el cielo y el infierno. Y yo siento de que nosotros estamos aquí como, como una prueba. Estamos aquí para como para, 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 para hacer, nosotros no hemos venido solamente por venir, para trabajar, para comer, para, para tener, nada, nosotros hemos venido para algo. Y yo siento de que eh, nosotros aquí en esta tierra deberíamos eh, todos eh, hacer el bien sin ver a la persona a la que le estás haciendo. Puede ser tu enemigo, tu amiga, lo que sea. Okay. Porque a la hora, a la hora que nos toque, despedirnos de ese mundo, en ese momento ya no va a haber oportunidad que te puedas arrepentir.
2: ¿Sabes que Janet? Acabas de tocar un punto importante y es el que estamos en esta vida para ayudar al prójimo. ¿Por qué? Fíjate, yo acabo, acabo de leer algo, algo muy padre en un libro que dice el sol no brilla para sí, para sí mismo. Los árboles no dan fruto para, para ellos mismos. Así es. Entonces, así ¿por qué es. el ser humano vive para sí mismo? No estamos en este mundo para nosotros mismos. No, estamos en no este estamos mundo para, para, para servir, es. para ayudar a los demás.
4: Correcto. Nosotros hemos venido pa, eh, un fin, un fin. Tenemos todas las cabecitas que estamos en este mundo, tenemos un fin, un trabajo, un trabajo que hacer. Y es muy triste, digo yo, venir a este mundo y sin haber hecho nada bueno para el prójimo.
2: Tienes toda la razón. Janet, te mando un abrazo. Gracias por comunicarte. ¿De dónde llamas?
4: De Houston, Texas.
2: Houston. Saludos a toda la gente de Houston. Un besote, Janet. Dios te bendiga. Oye, tenemos a Juan aquí esperando en el teléfono y otras llamadas. Ahorita las vamos a atender una por una. Hola, Juan. ¿Cómo estás, carnalito?
5: ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Estoy aquí en el estado de Nueva York. Gracias, gracias. Oye, ¿qué programa tan interesante tienen? Y estaba escuchando al Feo, fíjate, y coincido con él. Uh -huh. La experiencia es que él pues, Fíjate que ahorita nosotros estamos pasando una situación muy difícil, pero hay que aceptarla, hay que aceptarla. Y esto reafirma lo que dice el equipo. Eh, mi mamá ya tiene problemas de los riñones, ya no ya no aguanta diálisis, okay. ya no aguanta medicamentos fuertes como para que le echen a andar otra vez los riñones. Ya sus piernas se le están hinchando mucho, ya le están saliendo llagas, ya perdió la vista por la diabetes. Mi mamá ya está despidiéndose de todo el mundo, ¿me entiendes?
2: Sí, Juanito, ¿cuántos, cuántos años tiene tu mami?
5: Mi mamá tiene 65 años. Oye,
2: muy joven, hermano.
5: Muy joven, muy joven, pero trabajó demasiado, demasiado, demasiado. Uh -huh. Y entonces, en, en dos años, se fue para abajo. Este junio va a ser dos años que donde todavía podía mirar bien con sus dos ojos. Uh -huh pero le llegó la diabetes con tantas ganas y de ahí le afectó los riñones y de ahí vino un, un problema serio que cuando le iban a hacer este uh, un trabajo para que pudiera recuperar la vista, aunque sea de un ojo, le hicieron los análisis y dijeron que no iba a resistir porque estaba muy malo de, de los riñones, que uno solamente le estaba funcionando y el otro muy pronto se iba a parar, que ya no iba a aguantar las diálisis y tenían razón, fíjate, Tenían razón, ahora mi mamá está pues con mucho dolor, muy trabaja, muy, ella trabajó mucho para nosotros. Pero aquí viene aquí viene el sentido de la vida, de que ella está sentada en, en la casa, es una mujer muy activa, 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 pero lo que se dice activa, pero ahora está sentada porque ya no puede caminar. Y lo raro es que ella platica con su mamá, con mi tío ¿Mm? y con, con mi tía que ya murieron. Achis, y mi hermana, que la está cuidando, porque nosotros nos, nos ocupamos de lo económico y ella de cuidarla, de llevarla al baño, de todo, está ahí en la casa y está al lado de ella muchas veces cuando mi mamá le dice, mira, este, Chávez, dile a tu tío y dile a tu tía que yo no me voy a ir con ellos, que todavía no. ¿En serio? Que me dejen en paz. Oye, la,
2: la misma historia del feo, ¿no? Que le decía, dile a, mi, dile a mi mamá que no me voy contigo.
5: Exacto. Ahora, le di, mi, mi, mi hermana le dice, pero mamá, aquí no hay nada, Ajá. no hay nadie. Sí, 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 mira, me estás diciendo que nos vamos tanto y nos vamos tanto y nos vamos tanto yo no me quiero ir. Me estás diciendo, no los escuchas, no, yo no escucho a nadie. Mamá, no hay nadie. Mira, ábrele la puerta que se vayan, no hay nadie, ábrele la puerta. Le abre la puerta a mi mamá Ajá. y mi ma, a mi, mi hermana y mi mamá los mira que se salen. Ah,
2: no te manches.
5: Entonces mi hermana dice, no manches. No, Juan, dice, me da un escozor en el cuerpo, me da un miedo. Me
6: sí, da un cómo no.
5: No, espérame, espérame. Le dije, espérate, espérate. Tienes que hacer mucha oración. Tienes que acompañar a mamá en estos momentos. Ella se, te está diciendo, pórtate bien porque hay vida después de la muerte. Hay alguien que nos está esperando. ¿Por qué mi abuelita que murió hace más de 30 años la viene a ver? Mira, aquí no hay dolor, te vas a estar bien, más todo eso. Ahora... Esta semana yo le pregunto, mamá, ¿y todavía viene mi tío? ¡Regáñelo! Regáñe a mi tío, dígale que cómo él se salió un día y ya no volvió, porque mi tío le dio un infarto en el corazón cuando fue a cortar leña y quedó sentado en una barranca y no lo encontraban, lo encontraron como al mes y cuando lo quisieron agarrar todos los huevos se desbarataron, ¿sí?, mi tío no dijo para dónde iba, de qué lado del cerro, allá en el estado de Guerrero, uh -huh. hasta que lo encontraron y nomás bajaron en un costal sus huesos. Entonces yo le digo a mi mamá, dile a mi tío que porque él se fue nada más y no avisó a dónde iba, ahora te viene a traer a ti. Dile que no esté jodiendo, que tú todavía no te quieres ir. Yo le digo a mi mamá así como en broma. Me dice, sí, ¿verdad? Dice, pero ya no ha venido, ya no ha venido, me dice me dice mi jefa, así, tan seria, así. Ya no ha venido. le Digo, mi tía Geña, tampoco Juan pero tu me... mamá
2: sabe que está no quiero decir alucinando pero ella sabe que está viendo gente que ya murió
5: exacto ella sabe si sí. mi mamá está en sus cinco cabales yo le hablo de mis novias y platicamos de cuando era montador de todos los jaripeos se acuerda de todo yo le cuento y le saco historias de cuando yo estaba chavo se está me consciente cuenta todo normal o sea, se está sabe consciente? de lo que
2: está hablando tu mamá
5: claro yo le yo le hago y le reafirmo mamá ¿Sigue yendo las monjas todos los jueves a confesarla? Sí, pero, pues muy bien, mamá. Usted se está preparando porque Dios la está esperando a usted. El sufrimiento que usted tiene, recuerde Cristo como sufrió por morir por nosotros. Usted está viviendo el mismo tormento que él sufrió, pero usted se va a ir a descansar en paz y allá nos va a esperar. Me dice, ¿sabes qué? Ya no viene tu tío ni tu tía. Ah, qué bueno, le digo, mamá. Dice, ahora, anoche vino mucha gente por mí, vino mucha gente... Pero estos, dicen, nomás vinieron a comer y me dijeron, Tanti, ¿quieres comer? Le dije, sí, comimos, dice. Uh -huh. Yo ni tenía hambre, pero los acompañé. Después se fueron y se fueron. Oye, oye, carnal, todo esto, todo esto es lo que nos inculcan. Dirá, sí. despídete, pórtate bien, haz bien, haz el bien, haz el bien, haz el bien, haz el bien no te sigues a quién. Entonces, yo por eso espiritualmente, carnal, espiritualmente trato de hablar con mi mamá y prepararnos toda la familia. Toda la familia, porque el día que se vaya, nosotros ya sabemos que se nos va a ir. Ya ella se está despidiendo de alguna forma y nos está dejando un gran mensaje. Claro, ya
2: está ¿Sí? ya está cerca, ya está cerca.
5: Sí, ya está cerca. Nosotros estamos esperando el telefonazo, brother. Porque mi hermana me dice, a veces se duerme y siento como que ya no está. Voy y la agarro. Sí, sí, todavía está respirando. O sea, ya estamos preparados para despedir a mi madre. Yo tengo 28 años que no la veo, brother. No he ido. No he podido ir. Sí, sí pero yo estoy con el teléfono todos los días ahorita después de que hable con ustedes puedo hablar con ella porque es su terapia que yo le tiro a esta hora más o menos sí Oye. y nos ponemos a hablar y siempre hablar, estás en
2: contacto ahora Juanito con si el día de un... mañana se va tu mamá tú te vas a arrepentir de algo o de nada te sientes tranquilo
5: me siento bendecido Qué bueno. yo le estoy pidiendo a Dios digo señor que sea tu voluntad claro, no es claro. la mía gracias por darme la oportunidad de tener una madre como ella ahora de haber... eso.
2: Después de lo de, después de lo platicado, Juanito Y de lo vivido también con tu mamá ¿Tú piensas sí. que realmente existe El cielo, el infierno, Dios?
5: Mira El cielo y el infierno Eso no me interesa Yo lo que yo siento que Dios Es el que vive dentro de nosotros Y es él que nos guía uh -huh. Nada más Yo debo de centrarme okay, en Pero, las cosas pero dices
2: que tu mamá ve a, tu, a tus familiares A tu abuelita, sí, a tus tíos sí, Ok, sí. ¿Dónde están ellos? Deben de estar en un lugar, ¿no? Digo, tal vez yo quiero tal vez yo quiero hacer eh, razón o quiero hacer lógica de algo ilógico Porque, porque no, no hay explicación Por eso científicamente no se puede comprobar que existe Dios O que existe el cielo, el infierno, porque no es algo lógico No es algo que se pueda palpar o que se pueda sacar con una matemática Pero debe de, de, de haber un lugar, ¿no? A donde se vaya nuestra alma, espíritu, esencia Llámale como tú quieras
5: Debe de haber un lugar, y donde yo creo que están esos tíos y mi abuelita, debe de ser un lugar tranquilo. Yo miré la película de la cual tú estás hablando. Hola, de
2: Heaven is for Rio, ¿la viste? Claro, yo la vi. ¿Qué tal está? Sí. Buenísima, ¿no? Oh, eh,
5: buenísima, carnal, buenísima. Te hace de llorar, te hace sentir como que eres un ser humano que tienes la responsabilidad de portarte bien, compadre. Claro, 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 y sobre todo, ¿sabes
2: sí. por qué? Porque viene de un niño, pues, que no, sí. no tiene malicia y que no puede inventar nada.
5: Exactamente, entonces en el lugar donde están ellos están tranquilos y por eso ven sufrir a mi madre y se la quieren llevar ya, hoy sí. mismo, ya, vámonos Tanti, aquí está sufriendo mucho, ven con nosotros, no, yo no me puedo ir, ¿y sabes por qué? Porque yo viví la experiencia cuando mi padre murió hace como 18 años, ¿sí? Yo vivía en un mundo de alcoholismo, yo voy a cumplir 20 años que no me bebo ni una gota de alcohol. El día 20 de, 14 de septiembre cumplo 20 años. Qué bueno, compadre, yo, Felicidades. Yo hablé con mi padre, gracias. Hablé con mi padre y le dije, papá, hay una forma de cómo dejar de beber. Acércate a los grupos de ayuda y dice, ¿sabes qué, hijo? Déjame morir como yo, si tú ya dejaste eso es tu problema, yo quiero seguir. Y cuando él estaba muriendo, no podía morir. Y yo trabajo de madrugada, soy panadero, vengo a hacer mis vegos. Y a las doce de la noche suena el teléfono y me dice, me dicen, este, Ricardo, tu papá se murió. Le dije, bendito sea Dios que se murió, estaba sufriendo mucho. Gracias, me dice mi prima, ¿y no vas a venir? No, yo tengo una responsabilidad aquí, tengo una esposa, unos niños y tengo que trabajar. Mi papá, yo le dije que dejara de beber. No manches, yo me vine a trabajar a las tres de la mañana solito en un lugar de una panadería. Imagínate, yo solo... Cuando yo sentí que el radio se prendió, y se subió güey. el volumen el y, y, y me paro enfrente, pero se me enchinó así como ahorita, se me está enchinando el cuero y me paro y le digo, papá, toda tu vida nos hiciste daño con tu alcoholismo, toda la vida le hiciste la vida imposible a mi madre, ahora qué es lo que quieras. Que Dios te acompañe, que Dios te ayude Pero ya no nos sigas molestando No nos estés dañando la vida Déjanos en paz, descansa en paz Tú tranquilo Mira carnal, desde ese día Con mi papá Tengo una paz Una solución que le di a mi problema De estar pensando él Mi mamá Que ve a todos sus familiares No ve a mi papá No lo ve Él no viene a buscarla
2: Qué raro, ah ¿eh? sí, A verdad, lo mejor, ¿sabes por qué? Porque él sí descansa en paz, y tu tío, que fue el de los huesos, ya ves, allá en Guerrero, ¿Ah? el, eh, tal vez a él como, tal vez no, no ha encontrado sabe? paz, entonces se, se manifiesta con tu mamá todavía.
5: ¿Quién sabe, bro? Increíble. Es, es, es increíble, y cuando iba a morir sí. mi papá, mi tío, mi tío le dijo, Gonzalo... Descansa en paz, ya, este, no te preocupes por los muchachos, Juan, Juan se va a encargar de todo. es el mayor, es el que más tiempo tiene, tú sabes que él ha pagado todo, él es el encargado de toda la familia, él va a cuidar de sus hermanos, ya me lo dijo, mi tío le estaba hablando a él, y dice que cuando terminó mi papá nomás soltó una lágrima, y haz de cuenta, dice, como cuando muere un pajarito, nomás se suelta el cuello, pum, y ahí quedó mi papá, se fue, Sí. Descanso. Y después, sí. A las, a, en tres horas más tarde Me estaba aquí prendiendo el radio Y apagándolo, y yo le dije y Yo hablé, yo me voy a encargar Ahora, te, cuidamos, pues te, puedo,
2: te puedo preguntar tal vez lo mismo que le pregunté al Feo Porque él en su claro, historia sí. nos dijo Que él estaba acostado en la cama Pero él sintió la presencia O sea, una cosa una cosa es ver Y comprobar que, oh no, si sí es esta persona Pero tú, ¿cómo, cómo sabías Que era tu papá el que te prendió la radio? El, el, el espíritu de él, ¿tú lo sentiste?
5: Sí, sí se siente, fíjate Haz de cuenta que el, 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 hasta eso en un cuarto, ¿sí? Y haz de cuenta que todo el cuarto se hace chiquito, se te junta todo hacia ti. Toda la atmósfera sientes como una presión a ti que te abraza, que te aprisiona. O sea, te quedas como casi prácticamente inmóvil, pero es como, como si... ¿Cómo te diré, Como si algo te absorbiera, ¿sí? Como que ya no hay espacio más en el cuarto que lo que estás presentando, lo que estás sintiendo y sientes cómo se te pega al cuerpo y te aprisiona y te, te queda así como, como sin moverte, ¿verdad? Qué raro. Y yo le decía, ¿pero qué estás haciendo? Déjame en paz, yo tengo que trabajar. Yo ya te dije, yo me encargo de todo Oye, el mundo. Juan, y ya. Mucha,
2: mucha, mucha, gente, eh, mucha gente denomina eso que, que dices tú, esa presión. Tal vez cuando están dormidos como se les subió el muerto
5: Exactamente.
2: Porque abren los ojos, están conscientes, pero no se pueden mover, no no, no pueden levantarse, en otras palabras. Mi Juanito, te mando un abrazo, carnalito. Saludos a toda la raza panadera. A mi compa Juanito, allá en Nueva York también. Gracias por comunicarte, carnal. Tenemos más llamadas. Hola, bueno. Vamos a... Déjame
4: le checo dos válvulas. Ahí me las checas.
6: Y este... De aquí es lo que me manda la dirección. Checando esas dos válvulas, a lo mejor...
2: Ahí está nuestra raza trabajando, pero llamando aquí al, al pelón se mete. ¿Bueno?
6: Bueno, permítame. Órale. Bueno,
2: bueno. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué
6: onda? ¿Cómo estamos, este pelón?
2: Pues aquí, mira, esperando que me cheques las válvulas.
6: Te voy a checar las válvulas. <risa> y el aceite también. Oye, quito el cielo.
2: <risa> Oye, carnal, ¿tú crees en el cielo, que, que el cielo o el infierno existen? ¿Crees que Dios existe?
6: Yo creo que sí, pelón. Este, yo creo que, que es criterio de cada uno el cielo existe y hasta que estemos muertos y vamos a saber, ¿no?
2: ¿Qué experiencia tienes ah, no me... tú, compadre?
6: Yo qué experiencia tengo, mira, yo hace como cerca de unos, tenía yo como por el 2000, uh -huh. estuve eh, por ahí una riñita, ¿no? Y mira, me dieron un garrotazo en la cabeza, porque el doctor cuando me estaba cogiendo. y unos milésimas más.
2: más. ¿Qué, edad, ¿Qué edad tenías cuando te dieron el garrotazo en la cabeza?
6: 19
2: años. No, este es bien joven, ya madre, güey. ¿Ya? ¿Moriste?
6: Pues yo no sé si, si morí o eh, me estaba yo despidiendo, no sé, pero dentro de la riña yo recuerdo que estaban a mi mamá pues yo no a, me desvanecí, ¿no? No podía... ¿Te desmayaste? Nada. Eh, pues no sé si cuente como desmayo, no sé. Así es que yo había perdido mucha sangre, pero día no me aguantaba, no sé dónde saqué fuerzas y fui y abracé a mi hermano, ya, porque me lo estaban ahí así calando, y, y te digo, que pues, lo que sí recuerdo, pues, es, fue algo así que se oscureció todo, y de pronto, pues, empezar a mirar, este, una, una, una luz blanca intensa que eh, pues yo o sea, a mí me pasaba de todo todo de, bueno, así que todas las cosas malas que, que había yo hecho las buenas, pero lo que más me enfocaba era mi hermano mi mi hermano no eh, el infierno pues era así que pues, pienso que vivimos en él no vivimos en, en el infierno mismo
2: tú eh, piensas que, que está el... okay tú piensas que esta que esta vida es el infierno entonces
6: Dependiendo cómo la digamos, ¿no? ah. eh, con, nuestro, ah. con nuestros actos, ¿no? Con uh -huh. nuestros actos, así como concuerdo con la señora de hace rato, uh -huh. ¿sí? estamos para ayudar al prójimo, ¿no? Yo por ahí leí, no sé si tú lo pusiste, si tú lo posteaste, si o fue el, el feo, en la que decía, haz el bien sin mirar a quién, uh -huh. ¿no?
2: Yo creo que el feo no Yo fue, porque qué. el feo ponen puras babosadas, la
6: neta. <ríe> Entonces, sí, sí <ríe> pero pues hay, hay mucha, mucho desierto ahí en. Yo creo que sí.
2: Yo, yo creo que, bueno, vuelvo y repito no lo que, lo que leí, de que el sol no irradia tanta luz para sí mismo y los árboles tampoco crecen el fruto para ellos mismos. Entonces yo creo que estamos en este mundo para ayudar al prójimo, para hacer el bien y sin mirar a quién... Acabo de visitar un, una ciudad hermosa en, en el estado de Aguascalientes. La ciudad se llama San José de Gracia. No sé si hayas tenido la oportunidad de visitarla tú por ahí. Eh, si eres de Aguascalientes, me imagino que la debes de conocer. Allí, en, Aguascal, a, allí en, ese, en, esa, en esa ciudad existe un Cristo, la estatua de un Cristo roto, así le llaman. ¿Y de qué se trata ese Cristo roto? Me encantó tanto que tuve que comprar una pequeña estatua, tenerla ahí en mi casa para recordarme todos los días la importancia de ayudar al prójimo. Te la cuento rapidito. El sacerdote que compró el Cristo roto, cuenta la historia que un sacerdote andaba comprando un Cristo para su parroquia. Entonces va a un lugar de reliquias y se encuentra un Cristo roto. Entonces lo compra después de haber negociado ahí con el con el negociante, ¿verdad? De, démelo tanto, no, démelo tú, no, que esto y lo otro. Ya llegaron a un precio, se lleva el Cristo hacia su parroquia y empieza el sacerdote a hablar con el Cristo y le dice, ¿Quién se atrevió a romperte? ¿Quién se atrevió a cortarte una pierna, quitarte la cruz? ¿Quién se atrevió a cortarte una mano porque le falta un brazo? ¿Quién se atrevió a quitarte el rostro porque también el rostro lo tenía desfigurado El Cristo de, 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 era de madera o de metal, no recuerdo cómo iba la historia. Y dice la historia que el Cristo le habló. Obviamente es una fábula, no es un cuento, no es algo real, pero, pero es muy bonita la fábula. Que el Cristo le dijo, ¿a ti qué te importa? ¿Quién me haya hecho esto? Tú no te metas. Y le dijo el sacerdote, pero yo te quiero reparar Dios. Y que le dijo el Cristo, No. Déjame roto. Déjame roto para que el mundo vea, cuando me vea mis piernas, se acuerde de aquellas personas inválidas que no tienen la oportunidad de caminar por el mundo como todo, como todas las personas y no tienen las mismas oportunidades. Déjame sin brazos para que se acuerden de, aquellos, de aquellas personas que no tienen la oportunidad de trabajar como otros. Allí me acordé mucho de mis hermanos paisanos, los indocumentados que están en este país, que a pesar de que tienen dos manos, no tienen la opción de trabajar en lo que ellos realmente quieren con unos papeles y con unos documentos y los esclavizan, me los abusan. Déjame sin rostro para que también me ve, me, te acuerdes de aquellas personas que no tienen la cara para salir adelante como los niños abusados, los niños violados. Esos son los que realmente te necesitan. ¿Para qué vas a ir por este mundo buscando a quién le hizo daño a un Cristo, a una representación mía de madera, de metal, que no vale nada, que puede ser basura. Mejor encárgate de arreglar o de ayudar a aquellos que sí son hechos a mi semejanza y que son mis hijos y que me duelen. Esa gente que está vagabunda en la calle, esa gente que está drogadicta, esa gente que está rota por dentro como yo, por los abusos por, por la, los golpes y por tantas otras cosas realmente a mí me llamó mucho la atención te invito para que busques en internet googlea Cristo Roto la historia y un video muy pero muy bonito señores gracias por haberme acompañado en este podcast de El Pelón se Mete en el próximo podcast vamos a estar tratando otro tema del que yo me quiera meter y te agradezco mucho por seguirme en redes sociales arroba Raúl El Pelón Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram y también me puedes poner ahí qué temas te gustaría en los que yo me metiera. Si tú me preguntas a mí, Raúl, ¿tú crees en el cielo? ¿Crees en el infierno? ¿Crees en Dios? Yo sí creo en Dios. No sé si el cielo exista, pero yo digo que todos los días hay que vivir en este mundo terrenal como si estuviéramos en la gloria. Dios me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Esto fue El Pelón se mete.
0: Yo sé que se te fue muy rápido el programa. Raúl El Pelón te espera en el próximo programa.